1: ההסכת לדבר זה לא משודר גם בעונה הזאת עם השותפים שלנו לדרך. קפה עלית. שעוזרים לנו להביא את התכנים המשגעים שלנו בכל שבוע מחדש. וגם העונה, יש פרסים, תהיו איתנו בהמשך התוכנית
0: ותבינו מה. בואו נתחיל. הלו, הלו, הלו! או שלום לך, אורן לוקסי. או שלום גם לך. או שלום לך, בננה צהובה שלי. <laughs> האמת שאתה יותר אפרוח מבננה, אבל ללא ספק היום זה הפרק הכי צהוב שעשינו עד היום.
1: אני לא יודע אם המאזינים הבינו, אבל הכותרת של הפרק הקודם על יוגורט, כן. היה מפרסומת על יוגורט, וגם השם של הפרק הזה הוא בננה. פצצת טנריה צהובה. ויש לה טעם נפלא. את זוכרת את הפרסומת הזאת? ניסיתי להדחיק עד עכשיו. לא, באמת? כן. היא תרדוף אותך בלילות. אני לא
0: אהבתי את המוזיקה שבה, את המלודיה. זה היה
1: מאוד 80's.
0: כן, פצצת אנרגיה צהובה זה ברור, זה... היא לגמרי פצצת אנרגיה צהובה, היא גם מאוד צהובה בדרך כלל, אבל euh, את הפרסומת הזאת עצמה הדחקתי. עכשיו, זה כל כך עתיק, שאפילו לדעתי ביוטיוב אין את זה. יש. Yes. כן? כן. בסדר. טוב, טוב, אנחנו היום זה תורו של לוקסי לרטוט, הוא מת על בננה, למען האמת, הוא מהעונה הראשונה מחכה לפרק הבננה, ואני כל פעם אומרת לו, אבל מה בננה, מה, מה העונה שלו בכלל, אני לא מבינה. <laughs>
1: <laughs> זה <laughs> כל היופי.
0: <laughs> ש- שהיא תמיד קיימת.
1: היא תמיד קיימת, היא תמיד שם, והיא כיפית.
0: כן, כל הזמן הצלחתי לדחוק את זה בקטע של הלא יודעת, אני לא יודעת לא מה העונה שלו, בוא נחכה עם זה, ופתאום uh, באמת גילינו שהיא לאורך כל החורף, ובאה uh, אביב, יש אותה על המדפים חורף ואביב, ולכן זה סיום עונתה. בסדר. קיצור, נכנעתי והיום, אנחנו בפרק על בננות.
1: מרחם עלייך, אבל מיד ניכנס לעניינים, ואז... לא,
0: לא צריך לרחם עלייך. ברמה ההיסטורית, הבלשנית, התרבותית, הולך להיות פה פרק מרתק. ברמה הקולינרית, היא אותי פחות מעניינת. מה עושים עם בננה? אוכלים.
1: זאת גדולתה.
0: והנה חמישה דברים שלא ידעתם על בננה.
1: תעשה לי משהו אישי. בבקשה. בראש השנה נהוג לברך על מיטב תנובת ארצנו. קרה ממשפחת הדלויים מברכים על כך שיקראו לפניך זכויותינו, גזר לגזרות טובות, צליח שיסתלקו אויבינו, מכירה את זה, כל המצלולים האלה שהם מברכים עליהם. במשפחת לוי, משפחתו של אבישי, מברכים על הבננה. את יכולה לנחש למה? לא. כי מישהו שם
0: הוא בונבון?
1: המשפחה של אבישי צרפתית, ואיך אומרים שנה חדשה בצרפתית? בון... בננה. ולכן, מברכים על בננה בראש השנה, שתהיה שנת בננה טובה. וואי, בשוק. עובדה הבאה.
0: הבננה מחזיקה כ-75% משוק הפירות הטרופים העולמי, ויותר מ-100 מיליארד יחידות נאכלות מדי שנה. 100 מיליארד בננות בשנה.
1: זה המון. מלאן. המילה מטה באנגלית, פלנטיישן, מגיעה ממטעי הבנננות שגידלו בהם את הפלנטיין, 아. אותו זן של בננות שלא מתוק, שנדבר עליו בהמשך. מקסים. Mm-hmm. המשפט
0: הפולני המפורסם, בגילי אני כבר לא קונה בננות ירוקות.
1: זה נשמע י... יותר טוב ביידיש?
0: הוא uh, במקור בכלל uh, באנגלית. זה משפט שמיוחס uh, לג'ורג' באונס, הוא שחקן uh, וקומיקאי יהודי-אמריקאי, הוא אגב נחשב לאחד הסטנדאפיסטים הגדולים ביותר בתולדות הקומדי סנטרל. והוא uh, אמר את המשפט הזה ראשון. בגילי אני כבר לא קונה בננות ירוקות.
1: צודק, הוא היה... Old as send, כמו שחברתי לולו אומרת. כן. עובדה אחרונה?
0: לא, היום יהיה שש, אני חייבת.
1: אוקיי, oh, okay, אני אתן לך. קרינה. כן. כמו כל החפצים על כדור הארץ שמכילים אשלגן, כן. הבננות פולטות קרינה רדיואקטיבית. מה? כן, מאחד האיזוטופים של האשלגן שבה. המונח מנת קרינת בננה, או מכב, כן. ראשי תיבות, באנגלית זה בננה אקווילנד דורס, זה כלי שמשתמשים בו לדגום את ההסתברות לחשיפה לקרינה בטבע. מנת קרינה אחת, מכב, אחד. זה אחוז אחד מהקרינה שאדם ממוצע נחשף לה ביום. רמת קרינה שמותרת מתחנות כוח גרעיניות היא שתיים וחצי מיליון. מקווי לשמחתנו, כן. הקרינה של הבננה היא לא קרינה מצטברת, והמטאבוליזם שלנו יודע להפריש אותה החוצה. אבל כן, בננה היא רדיואקטיבית. וואו. אוקיי. <laughs> מה העובדה השישית להיום?
0: <laughs> נכון שתמיד כדי לקלף בננה אוחזים בה בידית וקולפים, יש לה ידית כזאת, אבל האם אתה ידעת שבטבע... אם מסתכלים על הקופים, הם מקלפים בננה בדיוק הפוך.
1: לא רק שידעתי, ככה אני מקלף בננות, הפוך. פשוט
0: מחזיקים את זה הפוך, צובטים את החלק הנגדי של הבננה, קולפים, בשנייה הבננה נפתחת, בשנייה אפשר לאכול אותה, ואז אפילו יש ידית בזמן שאוכלים להחזיק אותה.
1: וגם, מקראת הסערות האלה שיש בצידי הקליפה כן. מבפנים, שתמיד כאילו מתקעות. נתפסות, אז אם מקלפים אותה הפוך, נכון, הסערות נשארות בקליפה.
0: ולכן... אמנם התפתחנו מהקופים, אבל לא השכלנו לאמץ את השיטה הזאת, ואנחנו מקווים שבעקבות הפרק הזה אתם תאמצו את השיטה הזאת.
1: תשלפו בננות הפוך, רבותיי. בבקשה. אז מי היא הבננה, אפרת?
0: מי היא הבננה? תראה, אז באמת, אה, בננות. צמח טרופי. דמוי עץ. אה, הוא שייך למשפחת המוזיים. הרי בננה גם, אנחנו יודעים אה, שבערבית אומרים מוז. מבחינה בוטנית, אבל הבננה היא ממש לא עץ. היא אפילו לא שיח. היא עשב. ולמה? כי אין לה גזע כמו לעצים רגילים. יש לה משהו שנראה כמו גזע, אבל זה בעצם גבעול מעובה שבנוי משכבות, שכבות, שכבות של גלדים כמו בצל, ולכן לגזע הזה קוראים בשם הכל כך מקסים. גזעול.
1: גזעול והוא גזעיל.
0: שילוב של גזע
1: וגבעול. נכון.
0: לפירות של הבננה קוראים אצבעות, והם גדלים באשכולות צפופים כאלה שקוראים להם כפות. הבננה, כולם יודעים, מתחילה את חיי הירוקה, אבל באמצע היא הופכת לאדומה או לצהובה, אולי לוורודה, ובסוף היא משחירה. מה המשקל שלה? יש מלא אופציות. זה יכול להתחיל מכמה עשרות גרמים ל-300 גרם לפרי אחד, והצורה שלה היא לרוב כפופה, אבל לא בהכרח. יש בננות ישרות, שזה בננות מאוד מאוד טעימות, שנגיע אליהן כשנדבר רצוניים. את יודעת למה היא כפופה?
1: בוא תסביר. הבננה גדלה הפוך. נכון. האשכול משתלשל למטה, והבננות יוצאות ממנו ומחפשות את אור השמש. כן, ולכן... אז הן מתכופפות להן לצדדים, מציצות ומחפשות אותה. ובקצה הבננה אמור להיות פרח, אנחנו לא רואים את הפרחים האלה, נכון. אבל הוא מחפש כל הזמן את אור השמש. למרות
0: שהבננות הקטנות והכי טעימות הן ישרות, ה-lady's fingers, אנחנו mm-hmm. נגיע אליהן. צמח מאוד מאוד מעניין, ממש. הגבעול הזה שבמרכז הצמח הוא צומח רק עד הפריחה ועד הבשלת הפרי, אחר כך באיזשהו שלב הוא מתנוון. הגידול של הבננה הוא גידול לא פשוט בכלל. כאילו, אתה יודע, הרבה חקלאים יגידו לך שיש עונות יותר חזקות ועונות יותר חלשות של מנוחה. בבננה אין כזה, זה גידול שדורש עבודה כל הזמן. אם זה החום של הקיץ, כי צריך להגן עליהם מפני החום. אם זה בבוס של החורף, צריך להגן עליהם מפני הקור והרוח, הן מאוד עדינות. אז נכון ששותלים אותם פעמיים בשנה, אבל קוטפים ומטפלים לאורך כל השנה. לדלל, להקים תמיכה לרוחות, לעטוף את אשכולות הפרי ברשתות, לעקור מטעים ישנים. לא פשוט. עכשיו, למה היא כל כך רגישה ל- ל- לטמפרטורות? כי זה צמח טרופי. Mm-hmm. בטח תכף תדבר על זה, מאיפה היא הגיעה, היא צמח טרופי. ששם בערך לאורך כל השנה, אנחנו מדברים על אותן טמפרטורות. אפילו הקור של ישראל הוא קור לא פשוט לה. הוא כל כך לא פשוט לה שאם הצמח, נגיד בחורף טיפה קר, ייחשף לטמפרטורה ממוצעת של מתחת ל-8 מעלות צלזיוס, הוא מפסיק לגדול mm-hmm. לחלוטין. וגם הרוח מאוד מפריעה לה, כאילו רוח חזקה או משב רוח פתאומי יכול לגרום להמון המון בלאגן, וזו הסיבה שהיום מגדלים אותה מתחת לבתי רשת כאלה. אם אתם מטיילים בארץ, סוף כל סוף אפשר לחזור לטפל בארץ, אתם תראו את המטעי בננות בעיקר בעמק הירדן, בחוף הכרמל, בגליל המערבי.
1: הדבר הכי מעניין, מה שאפרת אמרה, זה שהבננה היא עשב. Mm-hmm. וזה עשב שאם לא מטפלים בו ונותנים לו לצמוח פר, הוא יכול להגיע לתשעה מטרים. נכון. שזה בניין בין שלוש קומות כמעט. זה שיח עצום, זה כמו, כמו הצמחים שרואים בפארק היורה, את יודעת? פשוט
0: אתה יודע מה לא אמרתי?
1: מה לא אמר? אני מדברת
0: על הבננה, היא כאילו לא פרי ולא ירק, היא, היא עשב. Mm-hmm. אבל מה היא באמת? אז, אז היא סוג של פרי, אבל אין בו זרעים בכלל. בתוך הבננה אין זרעים.
1: יש זרעים? לא רואים אותם, אין, אבל...
0: הם עקרים לחלוטין. Mm-hmm. אין שום משמעות לזרעים המיקרוסקופיים האלה שרואים בפנים. במקור, בבננה הלא מבויתת, היה, היה בפרי המון המון זרעים, וסביבם היה את הבשר בננה, שזה היה המזון של הזרעים.
1: עדיין יש בננות בר שיש בהם זרעים.
0: כן, בבננות בר עדיין יש זרעים. לרוב לנוי. אבל בביוט בעצם, בשביל לביית הבננה, עשו הכלאות. עשו הכלאות בשביל להגיע למצב שיש פרי מעט זרעים והרבה בשר, הרבה ציפה מסביב, כי זה החלק הטעים. ואז נוצר אותו פרי שנראה לנו לגמרי נטול זרעים. עכשיו, גם אם רואים קצת זרעים, זה עקר לחלוטין. היא לא יכולה בעצם להתרבות בעצמה, בגלל שבעצם בהכלאות שעשו כדי להגיע לבננה מבויתת, יש לה שלושה סטים של כרומוזומים. Mm-hmm. אז בכזה מצב, לא יכולה להיות חלוקה שווה של כרומוזומים בין הצאצאים, ולכן היא עקרה. מה זה אומר? שכל פעם צריך בעצם לגדל אותם מחדש באמצעות הנעצרים האלה שיוצאים מהאדמה, וזה לא פשוט למגדלים. אנחנו נדבר בהמשך עם המגדל ונבין את העניין הזה.
1: אני ראיתי זרעים של בננה, הם ממש בגודל של חרצני אפרסק, זה ממש הגודל של זרעים של בננה שכן קיימים, ויש כן אנשים בבר. ש... שקיימים בבר, וגם mm-hmm. קיימים במשתלות. אפשר mm-hmm. לקנות זרעי בננה לכל הבננות הננסיות שמגדלים בבית, כן. לפעמים. אבל מה שאפרת אמרה על הנצרים, זה הדבר היפה בבננה. כן. מה זה אומר בעצם, נצרים? זה אומר שליד הגזע אם יוצאים עוד גזעים קטנים, כמו שאתם רואים בהרבה צמחים אחרים. כן. לוקחים את הגזעים הקטנים האלה, כורתים אותם, ומהם צומח עץ בננה חדש לגמרי. עכשיו, מה זה אומר... מה חייב גם
0: לכורות אותם בהתחלה, כי אחרת העץ הגדול יהיה לו יותר קשה לגדול. נכון, כי הם
1: לוקחים אנרגיה מהעץ אם. עכשיו, מה זה אומר בעצם? זה אומר שמבחינה גנטית, כל עצי הבננות, בידוק. הם, לפרט, זהים. זהים. וזו
0: הבעיה הכי גדולה היום של הבננה בעצם, שכל הבננות שאנחנו אוכלים... כאן וכמעט בכל העולם המערבי, זו אותה בננה.
1: הכל הכבשה דולי. שזו
0: סכנה גדולה, כי אם יום אחד יבוא איזשהו מזיק ויחריב, יפגע בבננה אחת, הוא עלול להרוס את כל מטעי הבננות בעולם.
1: וזה בדיוק כמו הקורונה בעיניי. זן שבא אליו טפיל, כן, שתוקף אותו ויכול כן. להשמיד את כולו. לנו יש כלים להתמודד עם זה לבננות קצת פחות. Mm-hmm. היה לנו כבר את הסארס באזור 2003, משהו כזה. כן. שזה גם ממשפחת הקובידים. והבננה... כמו בני אדם, היא זן שיכול לבוא אליו טפיל אחד, למחוק את כולו, זה זן שמאכיל כמה מאוכלוסיית העולם, אפראז. זה
0: הגידול הרביעי בחשיבותו בעולם.
1: אתם מבינים עד כמה הוא חשוב לנו? כן. והוא בסכנת הכחדה?
0: זה מה שמטורף, שאנחנו כבר ראינו את זה קורה. כלומר, בשנות ה-50 של המאה הקודמת, תקפה את מטעי הבננות בעולם פטריה, פוסריום היא נקראה, מחלת פנמה, מחלה של פטריה. שנדבקה לבננה והתחילה להתפשט והיא תוקפת דרך השורש. והיא חיסלה את כל זן הבננות שאז היה הכי נפוס, הגרומישל. Mm-hmm. כותבים את זה גרוס, אבל זה גרומישל.
1: הגרומישל היה הזן של הבננות ששלט בעולם. שאגב,
0: נחשב ליותר לי טעים ממהזן שאנחנו אוכלים היום. יותר מתוק
1: ויותר קטן. ונמחק כמעט כולו, יש עדיין גרומישל, אבל מעט. ממש mm-hmm. מעט מעט ברמה כזאת. ומה שקרה זה...
0: זה לגדל את הקוונדיש, שזה זן שהוא תת-זן של אגרומישל בעצם. הוא היום הזן ששולט בערך על כל העולם.
1: 90% מהבננות שמגודלות בעולם זה הזן הזה.
0: ולפי מה שאנחנו מבינים, הפטרייה הזאת למדה לתקוף גם אותו.
1: הפטרייה שלה חזרה. החזרה... <laughs> כן, בשנות ה-90, אותה פטרייה עברה איזושהי מוטציה גנטית, והיום היא גם יודעת לתקוף את הקוונדיש.
0: אבל לנו היום יש יכולות יותר גבוהות לעמוד בפני הפטרייה הזאת, אז בינתיים מצליחים להחזיק את מטעי הבננות, קיימים. אבל הנה שוב דוגמה לכמה חשוב הגיוון הגנטי, כמה חשוב שיהיו... כל מיני סוגים של עצי בננה, כיוון שאם באמת הפטריה הזאת תשתלט על העולם, שלפחות יישארו לנו הזנים שהם יותר עמידים בפני הפטריה הזאת. Mm-hmm. בוא תספר לי אבל מאיפה מגיעה אלינו הבננה.
1: זו היסטוריה של הבננה, בוא נגיד ההיסטוריה המודרנית שלה יותר מעניינת מההיסטוריה המקורית שלה, אבל אני אתחיל במקורות, אוקיי? הבננה mm-hmm. מגיעה מדרום מזרח אסיה, פפואה גינאה החדשה, יש שם את אתר ארכיאולוגי שנקרא ביצת קוק, קוק סוואמפ. שזה אתר ארכיאולוגי מוגן שמגלים בו המון 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 גידולים שמתוארכים ללפני עשרת אלפים שנה, שמונת אלפים שנה. ככל הנראה הבננה בויטה כבר לפני שמונת אלפים שנה. הבננה התפשטה מפפואה גינאה החדשה לכיוון הודו. Mm-hmm. ובשנת 327 לספירה, אלכסנדר הגדול כבר פוגש אותה ומביא אותה ליוון. אבל היא לא מתפשטת עם היוונים, היא מתפשטת דווקא עם הערבים. הכובשים האיסלאמים, באזור השנה ה-650... שזה אז
0: עליית האסלאם.
1: עליית האסלאם. הכובשים האיסלאמים מתחילים להתלהב מהבננה, לוקחים אותם ככה לכיוון אגן הים התיכון, האזור שלנו. יש עדויות כבר במאה השמינית מישראל, שדיינים, מתדיינים איך צריך לברך על הבננה, פרי האדמה או פרי העץ. במאה
0: השמינית?
1: במאה השמינית.
0: אני רוצה להוסיף לזה אבל משהו. גיליתי שבכנסייה בישוב העתיק קורסי, קורסי נמצאת uh, ממזרח הכנרת, מצאו פסיפס שיש בו ציור של פירות שנראה כמו בננות, וזו כנסייה מהמאה החמישית לספירה, שזה עוד לפני. כן. עכשיו, אם נגיד הפסיפס היו מוצאים אותו באזור ירושלים, לא יכול להיות, זה כנראה טעות uh, בזיהוי, זה כנראה לא בננה. אבל עצם העובדה שזה מופיע ממש ליד הכנרת, שאנחנו יודעים שזה אזור גידול טבעי וטוב, אז אולי, בא... אולי אה, הבננות... הקדימו ממה שאנחנו יודעים. זה סברה, זה לא משהו מודע ומוצק כמו הנתון של המאה השמינית לספירה.
1: אבל בהחלט יכול להיות. יש כל מיני תיאורים של עולי רגל מוסלמים ועולי רגל נוצרים לארץ הקודש שמתארים את המטעים בבקעת הירדן, מספרים כמה פריפו הוא טעים ומתוק. Mm-hmm. בימי הביניים יש כמה ספרי בישול שנותנים מתכונים של תבשילי בננות בקר או תבשילי בננות עם אוף. ורק במאה ה-16 קולונליסטים פורטוגזים מביאים את הבננות לצפון אמריקה. ב-1600, יש איזשהו ניסוי לגדל בננות בפלורידה, אבל הן לא שורדות את הקרה כי הן כל כך רגישות, כמו שאפרת אמרה. ובתקופה הוויקטוריאנית הן נפוצות באירופה, אבל מאוד 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 בקטנה. אנחנו מדברים על אזור 1880, 1920, כל התקופה הזאת. הבננה היא לא פופולרית, mm-hmm. אבל היא מספיק מעניינת כדי שז'ול ורן יכתוב עליה בספרו 80 יום מסביב לעולם. בתיאורים מפורטים, okay. וזו ההיסטוריה העתיקה של הבננה.
0: אוקיי, okay, ואז אנחנו מגיעים לעת
1: החדשה. אז העת החדשה היא מאוד מעניינת, כי היא התחילה תקופה שנקראת מלחמות הבננות. עכשיו אני צריך לתת קצת רקע. לאמריקה הלטינית וארצות הברית יש היסטוריה מאוד ארוכה, מאוד מסובכת של יחסי שנאה בין שכנים כזאת, שמתחילה עוד מכריסטופר קולומבוס והכובשים הספרדים, והעצמאות האמריקאית, ומה שקורה זה שההיווסדות... של האומות המאוחדות האלה, mm. קורית בערך בתקופה של כיבושים קולוניאליסטיים של הרבה ממדינות אירופה. האנגלים כובשים שטחים, ההולנדים כובשים שטחים, הצרפתים כובשים שטחים, לאמריקאים אין לאן ללכת. הם תקועים mm-hmm. להם ביבשת רחוקה מאוד. אבל כן, הם שמים עין על כל האזור הלטיני שם, מרכז מדרומם. אמריקה. מרכז mm-hmm. אמריקה. ועושים שם שמות. בשנת 1898, ארה״ב וספרד מתחילות מלחמת טריטוריה ענקית על מרכז אמריקה. ספרד מפסידה ונאלצת לתת את פורטו וגם את גואם והפיליפינים באסיה, וזה לא רלוונטי לסיפור שלנו, לאמריקאים כפדיון מלחמה. באותה תקופה, קובה... היא מדינה עצמאית, אבל למעשה היא נשלטת על ידי האמריקאים שמנצלים אותה לטובת גידולי סוכר שהיו בה. עכשיו, הקובאנים לא אוהבים את זה, ויש מלא ניסיונות מרידה וכולם נכשלים, אבל זה לא מדכא אותם, יש כל הזמן מרידות מקומיות קטנות ומלחמת מעמדות, וקרבות בין האדונים לאנשים שבאמת עובדים את האדמה. ובאותה תקופה מתחילות חברות מסחריות. להתערב בניהול המדינות המקומיות.
0: זה מטורף. הקטע הזה הוא מטורף.
1: חברה מסחרית אמריקאית שיש לה אינטרס חזק מאוד, שנקראת חברת הפירות האמריקאית, mm-hmm. לימים היא נקראה United Fruit, והיום היא נקראת שיקיטה, כן. פונה לממשל האמריקאי ומבקשת עזרה לדכא את ההתקוממויות. והממשלה אומרת, הממ, מעניין, תירוץ טוב. בערך כמו סיפור הנפט בעיראק.
0: יש שם איזה סיפור של שתיים, שלוש חברות גדולות, שביניהן הגדולה זה ה-UFC הזאת, ה- הן שולטות בז... באחוזים ניכרים ממטה הבננות, אז הן בעצם משפיעים על כל הכלכלה המקומית.
1: הנשיא, אז היה רוזוולט, הוא חשב שזה דרך טובה להפיץ את כל האידיאלים האמריקאים, ומה שקורה זה שב-1916 ארה״ב כובשת את הדומיניקנים, את הונדורס ועוד מדינות, וכל זה בגלל שאותה חברת פירות מבקשת עזרה לנהל את האזור. חברת הפירות ממנה שליטים מקומיים שמנצלים את האזרחים בקטיף. כל זה מטעמים אינטרסים <אח> כלכליים <אח> לגמרי. הם מעסיקים, החברות מעסיקות, שכירי חרב מקומיים ששומרים על השקט. הגידולים האלה, האזורים העצומים האלה, הם ממש אקס-טריטוריות בתוך המדינות. הם לא משלמים מיסים, הם לא מקבלים התערבות חיצונית, זה מאפיה מאוד מזכיר את כל סיפור הסמים באסקובב, <קולומביה> נכון. <אח> וככה ההתערבות של חברה מסחרית בממשלות של מדינות זרות, מטעמים ואינטרסים כלכליים, מביא את המצאת הביטוי...
0: רפובליקת <בננות> אתה יודע מי טבע את הביטוי רפובליקת בננות?
1: או oh הנרי. באיזה ספר?
0: קרובים ומלכים. זה ספר mm-hmm. שלא תורגם לעברית, ברובו, אבל כן, זה ספר שבדיוק מספר את הסיפור הזה, וקורה באיזושהי מדינה אלמונית, שהוא קורא לה בננות. Mm-hmm. למרות שכולם יודעים שהכוונה להונדורס. לא עדיין הוא קורא לזה רפובליקת בננה, זה שם המדינה שבה מתרחשת העלילה.
1: זאת אומרת, ניתן עוד נקודת זמן ונסגור את הנושא במחשבה על זמננו אנו. ב-1951 נבחר נשיא חדש בגואטמלה. הפלטפורמה שלו הייתה פרו-זכויות עובדי הבננה, ועל זה הוא סחף ניצחון. ב-1954, שלוש שנים אחר כך, ה-CIA האמריקאי הוביל מהפכה והדיחו אותו. וואו. הממשל האמריקאי הדיח נשיא בגואטמלה. וגם היום יש לנו, גם בישראל וגם בכל העולם, הרבה מאוד חברות גדולות בסדר גודל של גוגל, של פייסבוק, ממש נפילים שלא משלמי מיסים, שמקבלים כל מיני הטבות, שהן ממש אקס-טריטוריות. כן. בתוך המדינות שהם נמצאים, הם, חוקי המשחק לא חלים עליהם. זה די מדהים. כן.
0: בעיקר פה, סוג של רפובליקת בננות, המדינה שלנו הזאת, אתה יודע, כאילו... בדיוק לשם חתרתי. בדיוק לשם חתרתי, וחיכית שאני אגיד את זה, אבל כן, הביטוי רפובליקת לכל מדינה היום שמתנהלת... בבלגן. בבלגן ולא בדיוק כמו שצריך. אפילו שזה התחיל במרכז אמריקה, אבל היום זה מתכוון גם למדינות אפריקאיות וגם בכלל למדינות שהשחיתות פושה בהן.
1: כן. אז אולי זו הזדמנות טובה... כן. לדבר על זנים וסוגים של בננות. את רוצה לספר לי על זה? או. Oh. תראה. הבט. הבט. ראה, כלות, אוון.
0: עולם הבננות ידועים בו בערך 200 זנים, שמתחלקים תחת 40 מינים שונים. אבל כדי לא להלאות ולעשות סדר בראש, אנחנו פשוט נדבר על החלוקה הגדולה בעולם הבננות לשניים. אוקיי. Okay. הבננה והפלנטיין. אוקיי. Okay. המתוקות מול הלא מתוקות. אלה שנאכלות כפרי טרי מול אלה שצריכות בישול. עכשיו, כפי שכבר אמרנו בהתחלה, כמעט כל הבננות בעולם הן... על אותו זן, וגם ענף הבננה בישראל מבוסס על גרנד ניין, אותו זן שהתפתח אחרי שהזן הקודם נפגע מפטריית פנמה. מגדלים גם כמויות קטנות יחסית של זנים מקומיים, זן שנקרא גל, זן שנקרא זליג וזן שנקרא עדי, אבל מבחינת הצרכן הישראלי זה כאילו מדובר בזן אחד. אף אחד לא מדבר פה על זנים של בננות, המראה שלהם והטעם של הזנים השונים בארץ די דומה. Mm-hmm. אבל אם לפעמים אתם באמת נתקלים באשכול מאוד 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 לא מתוק, או להבדיל אשכול מאוד מתוק, כן, יכול להיות שפתאום נפלתם על זן אחר. אז זה הגרנד ניין. עכשיו, תדע לך שיש מרכז בינלאומי בבלגיה, mm-hmm. שקיים בו גנטי של למעלה מאלף זנים של בננה, זנים מתורבתים. אני מת
1: על המרכזים האלה.
0: מטורף. זה גוף בינלאומי בתמיכת האו"ם, שהם אה, עושים את הפעילות המחקרית בתחום ענף הבננות, בגלל החרדה הזאת שיקרה משהו לבננות והם ייכחדו, אה, כי כמו שאמרנו, הבננה זה הגידול הרביעי החשוב ביותר בעולם. הוא ממש הביטחון התזונתי של מדינות אה, עולם שלישי. אז אני כן רוצה אבל לציין כמה זנים שכיף לדעת עליהם. שהם לא ה... שהם לא הגרנד ניין. יש את ה-Ladies Fingers, mm-hmm. שזה הבננות הצהובות, הישרות הקטנות, אנחנו oh. מכירים אותן מתאילנד.
1: מתאילנד,
0: כן. הן הכי טעימות. הקונצנזוס שזה הבננה הכי טעימה שיש בעולם, הן מאוד מאוד עסיסיות, הן מאוד מרעננות, למרות שהן מתוקות, יש בהן איזשהו וייב חמצמץ ברקע. Mm-hmm. ואפשר לגדל אותו בבית. כלומר, אם יש לכם חצר, אז כאילו, ממש ממש ממונץ לגדל יש uh, זן של בננה שהוא בעיקר ליופי, כאילו, והוא נורא 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 נדיר, וגיליתי שגם אותו אפשר לשתול בחצר אם uh, מישהו רוצה כי הוא יפהפה. זה נקרא בננת אלף האצבעות. יש mm-hmm. קולות מאוד מאוד ארוכים, עם כמעט אלף בננות עליהם, אבל הן לא כאלה טעימות. אוקיי. Okay. וכן כדאי לדבר גם זה שבאמת יש בננות uh, בצבעים אחרים, נגיד הבננות האדומות, שזה זן אחר. Uh, העצים שלהם הרבה פעמים נמוכים ומאוד מאוד יפים. Mm-hmm. הגבעול, הגזע שלהם, הגזעול שלהם, הוא גם אדמדם, האשכולות בצבע בורדו, הטעם שלהם מאוד מאוד uh, עשיר. ושוב, אם במקרה יש לכם חצר ואתם שוקלים מה לשתול, אז זה נורא מגניב לגדל בננה אדומה, כי זה באמת, באמת גם לא משהו שתראו... בכל מקום, מקום, כן. אבל עכשיו בוא נדבר שנייה על הפלנטיין, כי כאמור אין לנו כמעט הבחנה בין זני בננות כשאנחנו הולכים לקנות בננה.
1: למעשה, כשאנחנו אומרים בננה, אנחנו מתכוונים גם לפלנטיין, וכשאנחנו אומרים שזה הגידול הרביעי, כשאנחנו <אז> אומרים שזה הגידול הרביעי בגודלו בעולם,
0: אנחנו מתכוונים ש... לפלנטיין. ממש,
1: מדינות אפריקה מסתמכות על פלנטיין ברמה של... כן. מערב אפריקה אוכלים 300 קילוגרם בננה לנפש לשנה. כן, זה נופק. כמעט קילו ביום. זה מטורף. כן.
0: ואיך זה? כי הפלנטיין זה באמת בננה אה, לבישול או לאפייה. אי אפשר לאכול אותה טריה כמו שהיא. היא בננה מאוד מאוד גדולה. הפלנטיין, שקשה שאני... לי לקרוא לו פלנטיין, כי אני פגשתי אותו פעם ראשונה במרכז אמריקה, פלטנו. פלטנו. אגב, המפגש הראשון של לימפלטנו היה מחריד. למה? היינו בבגאז' כזה, ישבנו, איזה טרמפ באיזה טנדר, mm-hmm. היינו שלושה חבר'ה, mm-hmm. ופתאום ראינו בננה ענקית, ענקית, ענקית אצלו בזה, ואמרתי לו, אפשר לקחת, וכל מה שעבר לנו בראש זה שאנחנו ניקח אותה ונאכל את הבננה ביחד. לקחנו את הבננה, ניסינו לחתוך אותה, לא הצלחנו, היו צריכים סכין, פתחנו, ומה רבה אכזבתנו, mm-hmm. כשניסינו לנעוץ לא אוכלים אותה ככה. זו הייתה כמובן תחילתה של ידידות מופלאה, כי בהמשך הטיול אכלתי הרבה מאוד פלטנו על הגריל, או מטוגן, או צ'יפס, או וואטאבר, mm-hmm. אבל המפגש הראשון עם הפלטנו היה הלם. וואו, בננה לא מתוקה. Mm-hmm. היא לא מתוקה, היא הרבה יותר קשה, וכל זה בגלל שבעצם יש בה מלא עמילן, גם בבננה רגילה יש עמילן, אבל בבננה רגילה עמילן הופך מתישהו לסוכר, mm-hmm. ופה לא. Mm-hmm. אז היא קשה, והיא לא נועדה לאכילה אה, כשהיא טריה. כשהיא בשלה ומתוקה, הקליפה שלה שחורה. Mm. כלומר, בניגוד לבננה הרגילה, שהיא כבר uh, רקובה. היא ממש נראית רקובה. המוצא של זאתי, אגב, אתה אמרת שהמוצא של הבננה הוא בפפואה, mm-hmm. המוצא של זאתי בהודו. וזהו, ובוא נדבר אולי עם מישהו שמגדל גם וגם בננות וגם פלטנו.
1: אז זהו, שאת הפלנטיין הזה בארץ אנחנו בקושי רואים. זאת אומרת, אנחנו לא רואים בסופרים, אנחנו לא רואים אצל הירקנים. המקומות היחידים שכן אפשר למצוא אותם הם השווקים. בשוק הכרמל יש דוכן שמוכר פלנטיין, ואפשר לזהות אותו כי יש מלא תאילנדים חמודים סביבו שקונים להם אשכולות של בננות עצומות. אבל כן, מאוד מסקרן אותי מי מגדל אותם ולאיזה מטרה. כן. מי לא... קונה את זה? <laughs> מי אוכל את זה? <laughs> אז בוא נתקשר לגדעון. הלו, הלו, הלו! שלום. או, oh,
0: שלום לך. <laughs> עם... <laughs> עם מי ענו <laughs> על הקו?
1: <laughs> <אנחנו> מכופף הבננות.
0: <laughs> הבננות גדעון <laughs> בילינסקי מחברת עלי הביתה ועליה, <laughs> מה העניינים?
2: אחלה. <laughs> תגיד לי,
0: מתי התחלת לגדל בננות? אתה השתגעת לגמרי?
2: קודם כל, אני לא מגדל בננות, אנחנו עקומים תמיד, אנחנו מגדלים בננות מיוחדות. <laughs> אנחנו שירים את הבננות הרגילות לכל היתר. <laughs> את מה שקשה אנחנו עושים.
0: <laughs> את מה שקשה. אוקיי, מה זה עוד פעם דרישת שוק? פנה אליך איזה שף ואמר, אני רוצה את הבננה הזאת והזאת, אז החלטת... את ה... <laughs> היה
2: לנו דווקא שף של שגריר ברזיל, <laughs> שאמר, אני רוצה איזה זן מסוים של, של בננות, אבל אני רוצה את הבננות. אני רוצה את הפרחים של הבננות. אמרתי, אתה, אתה מבין מה אתה מבקש?
3: <laughs> הוא אומר לי,
2: כן. ואז שלחנו את זה אליו, וזה, נגיע לסוף, וזה לא בננות רגילות היו. ואז, הוא חבר מאוד טוב של השף של שגריר יפן, והוא אומר לי, תקשיב, קריסטל סקייל. אמרתי, אוקיי, זה שם תואר? לא הבנתי, <laughs> מה זה? קריסטל סקאי, עד עכשיו לא הבנתי, אבל זה היה טוב. שאלתי רק תגיד לי אם זה היה טוב או לא טוב, קריסטל סקאי זה טוב.
1: קריסטל סקאי זה טוב, אוקיי.
2: Okay. <laughs> uh, הקטע המטורף היה שהפרח של הבננה הוא בעצם אשכול משוגע של מאות רבות 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 של בננות הטיביות. <laughs> הוא בעצם גדע את העתיד של אותו שיח. של אותו עציץ. אותו... <laughs> <הציט. laughs> ו- והכל בשביל פרח? מסתבר שיש, שיש בדרום מזרח אסיה שימוש נרחב בפרחי בננות אתם רואים את זה גם בקרמל אם אתם מסתובבים mm-hmm. זה טיל סגול כזה שרק כשמקלפים כן. את הקליפה אז יש רואים מלא 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 כאלה ננו בננות כאלה.
1: זהו אני חייב להגיד שאכלתי פרח בננה. הדבר הזה די טפל זאת אומרת אין לו טעם.
2: הוא, הוא גם קצת כמו אפרסמון הוא בוסרי כזה.
1: כן, הוא צריך לעשות איתו משהו, לא יודע מה ההנאה הגדולה מהדבר הזה. אולי זה
2: בא... הוא מבושל אבל?
1: מבשלים את הדבר הזה אחר כך? לא, אני אכלתי אותו חי. אולי זה בדיוק okay. מה שזה,
0: אולי זה בא להראות איזושהי עליונות, איזשהו הון ו... <laughs> של בן אדם. <laughs> כאילו, יש לי כל כך הרבה כסף, שאני אוכל את הפרח של הבננה, ולא
2: צריך עכשיו, לא, כאילו... לא, אני חושב שאני ואת מטומטמים פשוט. אנחנו נתנו להם את הפרח בתחילת הגידול. והפרח הזה גם מופיע, אחרי שהוא סיים להוליד הרבה בננות בריאות, טעימות וזולות, הוא נשאר עם אלה שלא התפתחו, לא ואת זה התאילנדים קוטפים. אנחנו הקדמנו, <laughs> ואמרנו, בוא ניתן לה את הפרח לפני, <laughs> זה טינטום שלנו, זה לא חוכמה שלהם. <laughs>
0: <Okay. laughs> עכשיו הכל ברור. Okay, אוקיי, אז, אז איזה זנים של בננות אתה מגדל?
2: אנחנו מגדלים פלטנוס, ובעבר בעבר גידלנו באמת, האמת, בננות רגילות, מזן וויליאמס וגרנדזין, שזה בעיקר מה שמגדלים בארץ, החל משנות ה-80. אבל היום אנחנו מגדלים רק שני זנים, אחד הם הפלטנות, שזה בעצם משפחה של בננות לבישול, מתייחסים לזה כשורש או משהו, כאילו ממש עושים איזה צ'יפס או דברים כאלה. <ע> <ע> והדבר השני זה זן של בננות קטנות, שמסעדות אסיאקיות משתמש, משתמשות להן לקינוכים. פוטנציאל הגודל שלהם הוא מאוד מאוד קטן. איך הוא נקרא? אני מכיר את מספר הזן, 941, אה,
1: נו, בטח, 941, <laughs> <laughs> למה 9, 4, לא אמרת? <laughs> הירקן שלי מוכר 941, ו-946, אבל <laughs> <laughs> לא ראיתי <laughs> כבר הרבה זמן.
2: 946 זה פקטה. <laughs> <laughs> אוי, מעולה.
1: תגיד, יש הבדל בין השיטות גידול של הבננות המיוחדות לבננות
2: רגילות? טיפונת בדישון ובמשך הזמן שהן גדלות. צריך לתת לבננות לבישול משך זמן יותר גדול לקטיס.
0: וואלה, למה?
2: לוקח מהם פשוט יותר זמן לפתח את הגודל ואת רמת החומר היבש שבהם, בדומה לתפוח אדמה,
0: אם נרצה. אוקיי. דיברנו על זה לפני שהעלינו אותך לשידור, שהבננה זה צמח שצריך כל פעם לשתול מחדש. נכון. מאוד מייאש.
2: לא כל כך. למה? כי קודם כל, אם יש, שוב, זו ההסתכלות שלי כחקלאי, כן? אבל ברגע שחס וחלילה אה, תופס את הצמח עקר, מחלה, קרקע, עניינים, אז איבדנו את אותו גידול. אם זה היה פלפל או עגבניה או דברים כאלה, הנזק הוא הרבה יותר גדול ברמת חיזור הסיכון, כי אם הוא נפגע, גם הקומה השנייה, השלישית, רביעית של אותו צמח נפגעה, כמו עץ, חס וחלילה. אז פה אם, אם צמח נפגע או צמח לא קיבל מים או הייתה תקלה, אז הלך אותו צמח. הכיף הגדול הוא גם שגם אם יש איזושהי בעיה עם הצמח, לפעמים הוא פוגע רק בפרי,
3: mm-hmm.
2: אבל העלים מלבלבים ובריאים וטובים, וגם בהם אנחנו עושים שימוש. Uh, עלי בננה, לא משנה שלאיזה זן, הם חגיגה לכל מיני... Uh, גלגולים קשירות ובישול של אורז בפנים או דברים אחרים.
0: נכון. אבל האזור שאתה מגדל בו, עמק חפר, זה לא האידיאל אולי מבחינת הבננה, שמעדיפה אזורים עוד יותר חמים.
2: היא נורא רוצה טרופי, ממש מתחשק לטרופי. האסמים הה... של גידולי הבננה בארץ, אם אינני טועה, זה ראש הנקרה וחוף הכרמל. Mm-hmm. אנחנו לא מאוד רחוקים מחוף הכרמל, אבל אנחנו לא הפרוואר הא- האידיאלי לזה, לכן גם באמת לא כדאי לעשות גידולי בננה אינטנסיביים פה, ומאחר שקשה מאוד להשיג, אז אנחנו בעצם מגדלים בננות לטובת הזנים המיוחדים ולטובת העלים שלהם והפרקים שלהם. הבנתי. עכשיו
1: תגיד, גדעון, השמועה בקרב קהילת אוהבי החקלאות היא שלא מרססים בננות. זה, זה הופ... נכון. זה הופך אותם לאורגניות?
2: קודם כל לא, הקריטריון של אורגני הוא כמה וכמה וכמה סעיפים, אחד מביניהם ובאמת הכי הכי חשוב הוא שלא מרססים אותם, mm-hmm. ואת זה אנחנו כמובן לא עושים ולא עושים באף ירק או פרי שאנחנו מגדלים. מה,
0: לא צריך לרסס בננות?
2: שוב, ריסוסים בדרך כלל או כנגד מחלות בקרקע או כנגד מזיקים, מרחפים וכולי וכולי, mm-hmm. אלה בעצם האויבים של צמח. מה <אל> <אל> שיש לו בקרקע, בקרקע יכולים בעצם להימצא מחלות רבות, ממתודות, וירוסים וכולי, ובלי שום קשר יכולים לבוא מזיקים גם ולאכול ולהקיל ביצים ולעשות כל מיני דברים כאלה. אם היה ריסוס נגד רוחות זה היה מצוין. אם אתם... הבננה מאוד מאוד אוהבת את נזק האוויר הטרופי, אבל כאשר אנחנו מתרכזים בעלים, עלים הוא בעצם המנוע צמיחה של הצמח. וככל שהעלה יותר בריא, ככה באמת הדלק והעוצמה לפרי איכותי אה, מתקיימת. אז הסיבה שכשנוסעים קצת צפונה לאזור הכרמל והלאה, אתם רואים שבננות לא חייבות, אבל הן גדלות בבתי רשת מאוד מאוד גבוהים. אני מניח שאתם רואים את זה כשאתם חולפים על פני הכלית. וכולי, הרשתות האלה בראש ובראשונה אה, באות לתת הצללה, כי הקרינה פה היא מאוד מאוד קשוחה, אה, אבל הדבר השני, היא באה לנסות למתן את הרוחות המאוד כבדות שיש בצמוד לחוף, שם גדלות הבננות, גם בראש הנקרה וגם בחוף כרמל, יש שם רוחות מהים שהן מאוד אינטנסיביות, וגורמות למה שאתם קוראים בפודיז מסריקים, העלים הופכים להיות מסריקים, כל הכיף של העלה האחיד. Mm-hmm. בעצם uh, הופך להיות מסריק קרוע. Uh, לא לרסס לא הופך את הבננות לאורגניות. Uh, אם היינו uh, מגדלים על אדמה שהיה ניתן להבטיח שהיא שבח שנים או, או שמונה שנים או שש שנים, תלוי בתקן המחמיר של אותו תקן אורגני, uh, לכך שלא היה על הקרקע הזאת בטווח הזמן הזה גידולים שאינם אורגניים, זה היה הקריטריון הנוסף שמחייב אותנו לקיים את המצווה האורגנית. Mm-hmm. Uh, אותו דבר גם הגנטיקה. יש... צמחים מסוים, כמו שאמרנו, זנים של בננות או זנים של צמחים אחרים, שהם זנים אורגניים, או המשתלה או מי שעשה לנו את אותו כנר, את אותו גבעול, אז אנחנו רוצים שהדבר הזה יהיה אורגני, אנחנו רוצים שהקרקע תהיה אורגנית, אבל גם אם עשינו את כל הדבר הזה, ואני לא אלאה אותם יותר, מספיק שיש ברדיוס של, אני יודע, מהקילומטר, איזשהו מגדל של פרחים, והוא מרסס, הוא קרוב מדי בשביל, שה... mm. בשביל המטה בננות ייחשב אורגנית. וואלה. יש כל מיני דברים מעבר לכך שאנחנו לא מרצופים, שאני לא יכול להתהדר בתקן שאני בבננות אורגנית. אוקיי,
0: okay. טוב, okay. אבל חסכת לי, כי אני משקיעה בבננות אורגניות, וכנראה שאין באמת סיבה. איפה שצריך, אני משקיעה, <אף> אבל אם אין סיבה. אני
2: חושבת שיש דברים שספגים את המזון שלהם מהאדמה הישירות, חשוב שיהיה אורגנית, okay. וגם ירקות עלים. ירקות עלים זה גם משהו שכן שווה בעיניי okay. להשקיע בו,
0: כן. אוקיי. טוב, גדעון, גדעון. אני רוצה לבוא לבקר. די, נגמרה הקורונה, אפשר לבוא לשדה?
2: אנחנו נהיה מאושרים, כי יש כל כך הרבה דברים שעבדנו עליהם, ועכשיו הבשילו, וחלקם לא יכולנו ליהנות מהם כי הייתה קורונה, ועכשיו יש דברים משוגעים, שהלוואי, בענף של הקולינריה, ירצה עדיין... לחדש ולרענן ולקחת סיכונים והימורים.
1: מה, פיתוחים מיוחדים?
2: כן, כרוטה באגה. לא, לא ידעתי מה זה עד לפני שנתיים. מה זה? זה איזשהו משהו שיזכיר לכם מחלה בין שורש סלרי לקולרבי. מאוד אמריקאי, שורש פשוט, לא יקר, שאביבית מאוזריה ביקשה שאני אגדל לפני הקורונה, ופתאום הגיע לבשלות והוא מרגש. זה ועוד המון דברים. טוב,
0: טוב, מגניב. נבוא, טוב, נבוא, ניפגש בעגלת הקפה. <laughs> טוב, <laughs> <laughs> שכנעת. טוב, גדעון, תודה רבה רבה.
2: חיבוק גדול, אתם אלופים. <laughs> תודה. ביי, גדעון. ביי.
0: הפסקת קפה?
1: הפסקת קפה.
0: הפינה הפסקת קפה משודרת בשיתוף פעולה עם משותפים שלנו לדרך קפה אלית. ובעונה הזאת אנחנו נותנים לכם את טיפים מהמומחים של קפה אלית. החודש הזה אנחנו מתעסקים בענייני קפה טורקי, ולכן איתנו עם הטיפים ציון כהן, הטכנולוג הראשי של קפה קלוי, קפה אלית.
2: בבקשה.
1: כן ציון, מה הטיפים שלך להיום?
2: כשאתם שותים קפה טורקי, 97% מכל קפה שלכם הם בעצם מים, ולכן אל תתפשרו על איכות חשוב להשתמש במים שעברו צילום, דרך פילטר אותם לארבע.
1: והטיפ השני?
2: אם תהית מה סדר הפעולות הנכון בדרך לקפה הטורקי המוסלם, הנה התשובה. הרתיחו מים בקנקן הקפה, עם הרתיחה הורידו את הקנקן מהאש, הוסיפו קפה טחון, ערבבו היטב, והחזירו לאש להרתחה נוספת.
0: נהדר, והטיפ האחרון?
2: כדי שקוף הקפה תהיה טעימה במיוחד, חשוב לשמור על יחס נכון בין כמות הקפה לכמות המים. ולכן, שימו כבית קבושה של כפה טורקי, תוסיפו כ-150 ליטר של
1: מים, ואתם בדרך לכוס הקפה המצויינת. תודה לציון על כל הטיפים המרתקים.
0: ואנחנו מספרים לכם שוב שיש לנו החודש הזה איזושהי פעילות מגניבה מאוד איתכם. כל מה שאתם צריכים זה לצלם את עצמכם עם כוס הקפה הטורקי שלכם, ולשלוח, לעלות לאינסטגרם, לתייג את לוקסי, לתייג אותי, ומי שיצלם את עצמו עם הקפה שכי עושה לנו חשק לשתות קפה, ב... מארז כן, של קפה, כן. שמספיק לשלושה חודשים, שיש בו גם קפה טורקי וגם קפסולות וגם קפה טחון וגם קפה נמס, קפה מכל הסוגים. זה...
1: פינוקיישן, שכל בוקר תוכלו לבחור לכם איך לפתוח את הבוקר מחדש.
0: בערב ולא ללכת לישון כל הלילה. יאללה, אנחנו ממשיכים לאוקסי. יאללה. לוקסס גידון סיפר לנו שבאמת הוא מגדל עלי בננה ופרחי בננה, כי אוכלים את זה וצורכים את זה. בוא תספר לנו באמת על שימושים נוספים בחלקי הבננה או במוצרי הבננה.
1: תראי, אי אפשר לגדל גידול שיש לו כזה אימפקט על האנושות, שכל כך הרבה אנשים צורכים אותו, ולא לנצל אותו עד תום. לגמרי. אז באמת, הבננה משתמשים כמעט בכל הגידול עצמו. במזרח אסיה, אפילו באתיופיה, יש מין של בננות שנקרא Nset. שבכלל mm-hmm. לא אוכלים אותם, אבל כן אוכלים את השורש ואת פנים הגזעול.
3: Mm-hmm.
1: במקסיקו יש את התמלז שעוטפים בעלי בננות, וגם באסיה, בהרבה מדינות אנחנו יודעים שהם מאדים דברים בתוך עלי בננות, ומבשלים אותם, זה נורא נחמד.
0: דגים על האש זה טעים בתוך עלי בננות.
1: נכון. אפריקה וג'מייקה משתמשים הרבה בקמח בננה. הם מפיקים את זה מפלנטן ירוקות, עוד בוסר, 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 וטוחנים את זה לקמח, והקמח הזה פעם היה הקמח שהם משתמשים בו לפני קמח החיטה.
0: זה קמח מדהים, כי קודם כל, אין בו גלוטן, נכון. וב' הוא... הוא מלא עמילן, הוא קמח טוב. כן,
1: הוא קמח טוב מאוד. Mm-hmm. בבלגיה מכינים בירה מבננות.
0: אוי, איזה חמוד. הם פשוט מכינים נראה לי בירה ממה שהם רואים.
1: הם נורא בירה.
0: או, <laughs> <laughs> תראה, פרי.
1: באוגנדה מכינים אם נתקלת בו אי פעם, שהוא אלכוהול בננות?
0: לא, טרם הגעתי לאוגנדה.
1: אוקיי. Okay. זה,
0: בפ... זה בתוכניות. באמת? Yeah. לא.
1: לא. <laughs> <laughs> בפיליפינים הם מפיקים סיבים, מיזן שנקרא, שימי לב, בננה טקסטיליס. אוי, oh, <laughs> מקסים. ואת הסיבים האלה, זה סיבים מהסיבים החזקים בעולם, פעם, עוד לפני שהיה ניילון, היו משתמשים בהם כדי לייצר חבלים. אבל uh, היו עושים מהם גם בגדים, מרבנים מיטות, מכרים בקתות, קולים מחצלות, צלים, כל הדברים. ובימי הביניים, היום כבר לא כי יש לנו נייר, אבל היום משתמשים בעלי בננה כדי לכתוב עליהם, תחליף לנייר כתיבה. אז באמת משתמשים בהמון חלקים של הבננה. גם בפרח, כמו שגדעון אמר, צמח ממש ממש מניב.
0: אגב, הקליפות בננה, שתחשוב, היום כשאנחנו אוכלים בננה, אנחנו בערך חצי ממנה מבחינה משקלית הולך לפח. Mm-hmm. ולא חובה. יש כל מיני דברים שאפשר לעשות עם הקליפות בננה.
1: הקליפות אכילות לגמרי.
0: צריך להעביר אותם כל מיני תהליכים. נדבר על זה כשניכנס למטבח. אוקיי. Okay. אתה יודע מה מאוד מפתיע אותי, לוקסי?
1: מה מפתיע אותך?
0: שכבר עברנו מחצית מהתוכנית, ואתה בכלל לא יודע מאיפה אתה לא שואל, אז אולי, אולי אני לא אספר היום.
1: אוקיי, okay, אז נמשיך לנושא הבא.
0: בסדר, <laughs> אני <laughs> לא אספר <laughs> להם, אתה אל תקשיב.
1: אני הבטחתי בתוכנית הקודמת שאני נותן לך את כל ההיסטוריה. התוכנית הזאת, קיימת. כי לקחתי לך. <laughs> אז עכשיו אני מפחד <laughs> לפצות <laughs> את הפה <הפצוע> בכלל <laughs> על כל נושא הבלשנות. <laughs> אבל ספרי לי, אפרת, מה מקור המילה בננה?
0: המילה בננה היא לא במשפחה של אבישי בוננה, mm-hmm. לא, אלא במערב אפריקה, שפת הוולוף, שזו השפה המדוברת בסנגל, גמביה, מאוריטניה. ככה הם אומרים בננה, והמילה הזאת חדרה אה, לשפה האנגלית, ובעצם לאירופה, דרך הספרדים. או הפורטוגזים, mm-hmm. ככה בנדודים. עכשיו, מה, מה מאוד מעניין? השם המדעי של הבננה זה מוזה,
1: mm-hmm. M-U-Z-A. אנחנו יודעים שהערבים קוראים לזה מוז.
0: הערבים באמת קוראים לבננה מוז. השם הזה, מוזה, נוצר בשנת 1753 על ידי קארל לינאוס, אנחנו כבר הזכרנו אותו כמה פעמים פה בתוכנית, הוא אבי הטקסונומיה המודרנית. זה שבעצם יצר את הסיסטמה של השמות המדעיים של היצורים בעולם. Mm-hmm. עכשיו, השאלה מאיפה הוא... הוא הביא את השם הזה. למה הוא החליט לקרוא לזה מוזה, זה מאוד מאוד מרתק, כי זה שנוי במחלוקת. אוקיי. Okay. האם הוא קרא לזה על שם אנטוניוס מוזה, הרופא של הקיסר אוגוסטוס, או שהוא אימץ את השם הערבי לבננה, מוז, כלומר שזה בעצם שוב אה, אה, השראה משפה אחרת.
1: אוקיי. Okay.
0: אבל השם הביולוגי הישן של הבננה, לא המוזה אקומינטה, אה, 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 שהיום רוב זוני הבננה מגיעים ממנה, היה מוזה ספיינטום. מה זה אומר? בננת החוכמה. Ooh. והשם הזה, אומרים שהוא כנראה הגיע בהשראת המילה מוזה ביוונית. המוזות מהמיתולוגיה היוונית, mm-hmm. שהיו גם האחריות על החוכמה והכל, כל התלויות האלה. ועל ההשראה. עכשיו, מה מעניין? כן. שמערבית זה הגיע עמוז. הוא החליט לקרוא לזה מוזה, החליט לחבר את זה גם למיתולוגיה היוונית כנראה, שיש שם ש- ש- מילה דומה, המילה מוזה, קרא לזה מוזה ספיינטום. מאיפה הגיע ספיינטום? כנראה שבגלל שהנוצרים היותר עתיקים, הצליינים הנוצרים, האמינו שהבננה היא פרי גן העדן, שאותו אכלו בגן היא, העדן. בננה
2: היא התפוח היא כאילו? היא תפוח גן
0: העדן, כן, okay. ככה הם היו קוראים לה, הם קראו לבננה תפוח גן העדן. ומתוך אמונה שזה הפרי שנאכל שם, ולכן כנראה שזה המקור לזן הזה, מוזה ספיינטום, בננת החוכמה. וואו. מרתק.
1: עץ הדעת היה עץ בננה.
0: גם חשבנו אולי בתאנה, גם הייתה את הדיבור הזה. אנחנו לא יודעים מה היה עץ הדעת, אבל תראה איך כל אחד מאמץ לו כזה כיוון אחר. עכשיו, אליעזר, בואו נדבר קצת על אליעזר בן יהודה. כן. הוא ניסה להחדיר לשפה העברית את המילה מוז. כשהוא חידש את השפה העברית, הוא רצה שיקראו לבנן המוז, כמו השפה הערבית של שכנינו, הערבים. Mm-hmm. והוא נכשל.
3: נכשל. הוא
0: שוב נכשל. שוב. כאילו, אליעזר, עד שהתחלתי עם התוכנית הזאת, חשבתי שהוא מזה היה מוצלח, חידש את השפה העברית. Mm-hmm. והנה אנחנו רואים...
1: פרק ש... אחרי פרק כמעט.
0: ש... שהוא היה לימוד כישלונות, כאילו, שזה יפה, שלמרות כל הכישלונות שהיו לו, הוא המשיך והאמין בצדקת דרכו, והנה, בסוף אנחנו זוכרים שהוא היה מחיי השפה העברית, הוא, הוא למרות הכישלונות, הוא זקף קומה והמשיך ללכת.
1: אי אפשר לשכוח שזה דור שלא היה בו אינטרנט ולא הייתה תפוצה, זה היה פה לאוזן. כן. להקים שפה שלמה מפה לאוזן?
0: בלי אינטרנט.
1: ממש קשה, אז לא מצליח.
0: לא מצליח, לא הצליח. ולכן גם אנחנו כאן עם המילה בננות. אוקיי. יאס. Yes. אתה רוצה לדבר קצת על הבריאות בתוכן? אני
1: חייב להגיד לך לאכול בננות לפני אימונים ומלא ויטמינים ועניינים ותמיד תאכל בננה, תאכל בננה, תאכל בננה. כן. אבל להבין מה בדיוק התהליכים שקורים בגוף מכל הדברים הטובים שיש בבננה לא באמת הבנתי. אז, אז אם תעשי לי סדר, אני אעריך את זה מאוד.
0: אני אעשה הרבה סדר, אני אעשה צריך... קצת סדר, כי זה די פשוט. היא אכן בריאה. באמת בבננה יש המון 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 אשלגן, מה שאומר שהיא באמת טובה לאנשים יתר לחץ דם. אבל כן, אנשים למשל שיש להם Mm-hmm. ויש להם בעיה בסינון, סי... שגם צריכים להיזהר מבננות. כלומר, אי אפשר לתת המלצה גורפת לכל העולם לאכול אה, בננות. אה, דבר נוסף, זה שבאמת יש בה אה, הרבה עמילן. אנחנו יודעים שבבננה הירוקה יש הרבה עמילן, שעם תהליך ההבשלה, העמילן הופך ל... סוכר, mm-hmm. לפרוקטוז, ולכן היא עשירה בסוכר. אז נגיד אם היית סוכרתי, לא הייתי ממליצה עליך בהכרח לאכול בננה. אולי בננה, בהשו... כן, בהשוואה לסוכר לבן, אבל היא עדיין מכילה סוכר. היא מעולה, אבל באמת לפני אימון, כי היא מכילה המון אנרגיה זמינה לגוף. מה עוד? אה, הקליפה שלה,
3: mm-hmm.
0: הקליפה שלה, כמו שאמרנו, שאפשר, היא אכילה. זה דבר מאוד מאוד בריא, יש בה הרבה ויטמינים של B6 ו-B12, והיא גם אכילה מגנזיום, וסיבים תזונתיים, ואנטיוקסידנטים, וטריפטופן, שכבר דיברנו עליו באחת התוכניות שהוא מעלה סרוטונין. בטחינה. כן, ואז זה משפר את הזיכרון. בגלל זה אני רוח. כל
1: כך אוהב בננה, כי אני אוכל אותה ואני שמח. נהדר. <laughs> זה איבוס, נהדר. ממש.
0: אז, אז זה בעצם העניין הבריאותי של הבננה מבחינה תזונתית, אבל הקליפה לא רק מבחינת היא טובה לשפשף בה את אור הפנים, זה מפחיד קמטים ועושה את האור יותר בהיר קצת. Mm. כן. אומרים שאם שמים קליפת בננה, על עיניים עצומות זה מוריד נפיחויות. אה, עוזרת לחות לאור יבש, ככה לשפשף עם החלק הפנימי של קליפת הבננה.
1: עם אור <מתור> קרם? להוספת לחות. מעניין. כן.
0: ושאם אתה שם אותה, וגם אומרים שזה טוב לטיפול ביבלות, לא ניסיתי. טוב. אז, זה ענייני הבריאות של הבננה.
1: רוב הפירות שאנחנו מדברים עליהם והירקות שאנחנו מדברים עליהם הם מאוד בריאים, שזה הצד החיובי שלהם. מעבר שאותי בננה מאוד משמחת ואותך אני מבין קצת פחות. את זוכרת שדיברנו בתוכנית של האבטיחים mm-hmm. על כך שבתרבות האמריקאית אבטיחים כן. שימשו כגנאי, תיאור של גנאי לעבדים. כן. שהיו אוכלי האבטיחים. כן, כן. ככה כינו אותם. בוודאי. אז גם אוכלי הבננות זה גם איזשהו ביטוי גזעני שקיים בארצות הברית. באמת? כן. הם עושים הקבלה בין אה, אנשים שחורים לקופים, וקופים אוכלים בננות, ועל כן אנשים שחורים הם קופים שאוכלים בננות. הוא ככה לפי... מה, זה, זה
0: ביטוי שעדיין
1: קיים? השימוש בבננה הוא מעבר לביטוי, הוא יותר ויזואלי. כי נגיד עכשיו, ב-2017, ממש לפני שלוש שנים, באוניברסיטת אמריקה בוושינגטון נבחרה לראשונה נסיעת מועצת סטודנטים שחורה. Mm-hmm. והיא קמה בבוקר לקמפוס מלא בננות. תלו מלא בננות מה? על הקמפוס. מה? Yes. איכס. כן, אנשים עדיין משתמשים בזה עד היום. וואו. Wow.
0: טוב, אם כבר אתה מדבר, דיברת על צבעים, כן. אז תראה באיזה מעבר אני עושה לך. כן. אז גם הבננה... כן. יודעת להיות שחורה.
1: <laughs> אני לא נעים לי להגיד, אבל כשהיא מתחילה להיות שחורה, זה השלב האהוב עליי.
0: אתה בחברה טובה. עם קריסטינה טוסי. כן? אה, כן, השף קונדיטורית של מילק בר בארצות הברית.
1: שאוהבת את הדבש?
0: בפרק שלה, בשף טייבל, בעונה של הקונדיטורים,
1: mm-hmm. יש
0: שם קטע שהיא מדברת, וואי, את צריכה להסתכל על זה שוב כדי לדייק לך, אבל בקטע של הבננות היא מדברת על זה שהיא מעדיפה להשתמש בבננות השחורות.
1: אני בהחלט יכול להבין את זה.
0: כן, הכי רכות, הכי דבשיות.
1: נגיד אבישי אוכל בננות ירוקות, הוא לא אוהב בננות אפילו צהובות, כאילו, הן לא טובות לו מדי, אבל הוא, יש לו... הוא אוהב בננות ירוקות? כן, כן. את יודעת מה קורה? אנחנו קונים בננות, ועד
0: שהן מציבות לא נשאר לך.
1: זהו. יש ממש משחקי כוחות בין האם תישאר לי הבננה או לא.
0: בעצם בגלל זה רציתי לפרק על בננות, בשביל שאולי יהיה איזו קריאה נואשת הוא לא משאיר לך
1: אותן. את יודעת מה קרה שבוע שעבר? מה? הייתי פה למעלה, מעל האולפן יש ירקן חדש. נכון. קניתי בו אשכול בננות. כן. ירוק לחלוטין. מה ירוק? ירוק בקבוק. Mm-hmm. עוד לא אפילו התחילו להבין כן. שהן אמורות להיות בננות. <laughs> הבאתי אותו הביתה, שמתי אותו במקרר. כדי ממש
0: להבשיל אותו מהר.
1: וקיבלתי למחרת, יום, 24 שעות, בננות רקובות. طורף. ירוקות כן. ורקובות.
0: כן. אז אני אסביר לך מה קרה שם. מה קרה שם, אפרת? אז מה בעצם הופך את הבננה מירוקה לצהובה לשחורה? אני חושב שיש מעט מאוד פירות שככה משנים את הצבע שלהם מהרגע שקנינו אותם ועד הרגע שהם הולכים לפח. Mm-hmm. אז נתחיל מהירוק. הירוק זה נראה לי די ברור, אתה יודע. לכל צמח יש תהליך של פוטוסינתזה, קולט את אנרגי השמש, הופך אותה ב... לאנרגיה כימית בעצם, לסוכר.
3: Mm-hmm. עכשיו
0: המולקולות... אלה, הירוקות האלה כמובן נמצאות בקליפת הבננה בשפע בהתחלה, ולכן היא כל כך ירוקה. ואז קורים שלושה דברים, נכון? היא גם הופכת לצהובה, היא גם נהיית יותר מתוקה וגם נהיית יותר רכה. מה קורה שם בעצם? אז ככה. למרות שבבננה, כבר כשאנחנו קונים אותה, יש בה הרבה סוכר, היא לא מרגישה מתוקה, כי הסוכר הזה מצטבר בה כעמילן, שזה שרשרת סוכר הרבה יותר גדולה. Mm-hmm. ואז הבננה, יש בה הורמון צמחי, שקוראים לו אתילן. כשזו מולקולה גזית קטנה, ובתקופת ההבשלה הבננה בעצמה מתחילה לייצר כמויות גדולות של הגז הזה, וזו הסיבה גם שכשלוקחים בננה ושמים אותה ליד אה, פרי אחר, נגיד אה, אבוקדו, אז היא מאיצה גם את ההבשלה שלו חוץ מההבשלה שלה, זה בגלל אותן מולקולות אתילן. עכשיו, האתילן הזה, בבננה יש קולטנים מיוחדים בתוך הפרי, שהם... ברגע שהם מרגישים את האטילן, אז הם מפסיקים לייצר עמילן ומתחילים לעבור לפירוק שלו, לסוכר. כלומר, אותו עמילן שיש פשוט מתחיל להתפרק לסוכר. אבל בנוסף, האטילן הזה עושה עוד משהו, זה מרתק. הוא מפעיל את חלבון פקטינז שאחראי על פירוק הפקטין שיש בבננות. שאנחנו מכירים את הפקטין מפירות אחרים, זה זה שבעצם מקריש את הסוכר בריבות. אז בעצם אטילן גורם לפירוק מולקולות הפקטין, ובגלל זה גם, גם הפרי מתרכך וגם הקליפה מתרככת. ובמקביל, אטילן גורם לדבר שלישי, לפירוק הכלורופיל. כלומר, גם הצבע הירוק של הבננה לאט-לאט יורד, ופיגמנטים האחרים של הקליפה פתאום באים לידי ביטוי. כלומר, היו שם פיגמנטים צהובים, פשוט לא ראו אותם מרוב שהיא הייתה ירוקה. אוקיי. Okay. אז כשהכלורופיל מתחיל להתפרק...
1: מתחילים לראות בעצם
0: מתחיל את הצהוב שכל, שכל הזמן היה שם. היא נהיית יותר רכה ובשלה בגלל הפקטינז, והיא נהיית יותר מתוקה בגלל פירוק המילן לסוכר. וזה השלב שצריך לאכול אותה. למה? כי אם לא נאכל אותה עכשיו, אותו אתילן, שהוא עד עכשיו היה ידיד, ידיד אמת, שהפך לנו את הבננות הירוקות של אבישי לבננות הצהובות של לוקסי, mm-hmm. מתחיל להיות אויב. כי בעצם... הקליפה של הבננה כבר יותר חלשה ויותר רכה. היא הרבה יותר חשופה לפגיעות, והיא חשופה לחמצן כמובן, mm-hmm. והחמצן הזה בעצם גורם לה לעבור לשלב החום והשחור שבחייה. כי כשהיא נחשפת לחמצן, היא מתחילה לייצר מלנין. בדיוק אותו פיגמנט שגורם לנו להשתזף בשמש, mm-hmm. גם היא, כשהיא נחשפת לחמצן, היא מתחילה לייצר את המלנין. וזה הסיבה שבשר הבננה משנה את הצבע שלו לחום, לדבש. והקליפה שלה נהיית שחורה.
1: תשמעי, אם בני האדם היו כמו הבננה, עוברים כמה שלבי צבע במהלך חייהם, mm-hmm. לא הייתה גזענות. נכון. זה היה כזה חמוד אם המלנין הזה היה מתנהג ככה גם עלינו.
0: לגמרי. עכשיו, זה מביא אותנו באת, באמת להבנה איך שומרים על הבננות. אתה אמרת, שמת את הבננה הירוקה במקרר, תאכלה לי ניתן לך שחורה. נכון. יפה. אז כי באמת, אסור. כמו שצמח הבננה רגיש לקור, גם הבננה עצמה רגישה לקור. הקור פשוט פוצע את הקליפה של הפרי ומאיץ את ההשחרה שלה. היא לא מספיקה אפילו להבשיל והיא כבר נהיית אה, שחורה. זה לא שכאילו מאיתה קמה באמצע הלילה הייתה בשלה.
1: כן, היא נרכבה מיד. היא
0: נרכבה, כמו החבר של האבוקדו, קשה, 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 קשה רקוב. כן. כזה. את ההקבלה
1: היא... הזאת אני מבין.
0: <laughs> עכשיו, אז אם באמת רוצים כאילו להאריך את חיי הבננות, כי אז האטילן אין לו לאן להתפשט, וזה מאיץ את ההבשלה שלה. צריך לשים אותה בשקית נייר.
1: ואז בשקית נושמת.
0: בדיוק, השקית נושמת האטילן לא מצטבר, ומצד שני היא לא חשופה לפגיעות, מה שמאיץ לה את תהליך ההבשלה.
1: אגב, רואים בהרבה מקומות שעוטפים את הגזע של הבננה בפלסטיק, את הגדם. זה בדיוק מאותה סיבה שאמרת עכשיו, כי הגדם הוא כבר פצוע. והאתילן יכול לחדור דרכו לבננה, אז פשוט אוטמים את זה כדי שכמה שפחות אתילן יבוא מבחוץ דרך הגדם. לא בארץ. וואלה. רק את הגדם. כן, רואים את זה בחול. רואים את זה בחול. Mm-hmm. את יודעת שבקוריאה, אגב, mm-hmm. הם מוכרים בננות באריזות של שש, ו... כל אחת מהבננות היא ברמת בשלות אחרת, מירוק ועד צהוב.
0: אבל הן מחוברות כל השש? לא, לא,
1: שש בננות נפרדות. יענו שיהיה לך להיום,
0: למחר ולמחרתיים. ככה, שישה ימים, ככה יש צריך. לך בננה.
1: כל יום בננה טריה בול.
0: כן, למה אני תמיד, אתה יודע, צריכה לריב עם הירקן. באה תולשת מאשכול אחד שתיים ירוקות, שתיים צהובות, ושתיים חומות, כי בא לי לפות. <אח> זה לא סביר. No. הוא לא. הוא כועס עליי. אני, לא... <laughs> <laughs> אני קצת מאוכזבת ממנו אבל עכשיו, יש לי אבל משהו מאוד חשוב להגיד לך. No. אם לעומת זאת אתה רוצה שיתבשיל הבננה, אז אתה צריך לתת לה טמפרטורה נכונה בבית. Mm-hmm. כלומר, אם נגיד אתה בחורף, אתה רוצה שיתבשיל, אתה צריך לשים אותה נגיד באזור של התנור או על המקרר שיותר חם שם, כי היא צריכה את החום, והיא צריכה גם לחות. אז גם אם אתה שם אותה בשקית נייר, ואנחנו יודעים ששקית נייר הרבה פעמים סופחת לחות, אז כדאי לשים את זה ליד נגיד כוס מים. היא לא צריכה לגעת במים, לחות באזור.
1: Okay. אגב, אצלי הבננות המשחירות, אלה שלא אוכלים כי הן כבר ממש כולן שחורות ודבש, הולכות ישר למקפיא.
0: אתה מקפיא בננות? Mm-hmm. אני גם מקפיאה בננות בשביל
1: השייקים של אור. איך את מקביאה אותם?
0: קולפת, חותכת ל... צ'אנקים? חותכת לצ'אנקים ובקופסה אטומה, בנפרד.
1: ככה צריך. הרבה פעמים אנשים פשוט זורקים את הכל בתוך שקית. נגיד זיפלוק או משהו.
0: מה, את הבננות שלמות עם הקליפה?
1: א', אסור להקפיא בננות עם הקליפה, לא מבחינה בריאותית, אבל הקליפה פשוט בהקפאה מתפרקת, ונהיית סמדג'ה, ונורא קשה לקלף אותה אחר כך מהבננה עצמה. עשיתי את זה פעם. נהיית שחורה. Never again. ובאמת, ככל שמכינים את חומר הגלם, בוא נקרא לזה, לצורה שנרצה אותו אחר כך, נגיד חתיכות קטנות כדי לטחון בשייק של אור,
0: בננה קבועה. יוצא כפועה. סמודי. יוצא סמודי לגמרי.
1: בכלל, בוא, בוא ניכנס רגע למטבח ונדבר על הדברים שאנחנו עושים מהבננות. אנחנו קולפים ואוכלים אותן. את קולפת ואוכלת, זהו? את לא מבשלת עם בננות? אני ראיתי באינסטגרם שלך. כן. ואתם מוזמנים להיכנס לאינסטגרם שלה ולחפש, אתם תראו שתמצאו את זה. מה? עשית לנורי כן? בננות מוקפצות כזה בסוכר וזה. זה קלאסיקה שלי. נו.
0: תראה.
1: כן. כך.
0: זה הדבר שעמרי הכי אוהב בעולם בערך. בצדק הדבר הכי קל גם בעולם, פשוט שאתה mm-hmm. ממיסה טופי, שיש לזה שתי אופציות. או שאני ממיסה סוכר והופרכת אותו לקרמל, ואז פותחת אותו עם קצת שמנת מתוקה, ואז כאילו בתוך זה אני פשוט מערבבת אה, בננות, הרבה אני מקפיצה אותם במחוות נפרדת עם קצת חמאה וטיפה טיפה סוכר בעצמן, ואז מכניסה אותם לתוך הקרמל, mm-hmm. ואוכלים את זה עם גלידה או עם קצפת. המהדרין לא יעבדו כל כך קשה ויכינו קרמל, אלא פשוט יפתחו אריזות של ורטר אוריג'ינל, וימיסו זה במקרה שאין לכם חמאה אה, וסוכר ושמנת, וגם אה, אין לכם כוח להתעסק עם מחנת קרמל, כי אתם חוששים
1: לשרוף סיר. יש את השיטה שלי לעשות קרמל במיקרו בשתי דקות. העליתי על זה סרטון, חפשו אני, אותו. אז
0: אני אחפש את זה. אז זהו, ואז כאילו
1: בננות בטופי חם.
0: חוץ מזה, mm-hmm. אני שם אותו ב- ב- בסלט פירות. Mm-hmm. הזיכרון ילדות הכי חזק שלי זה המאבק על חתיכות, uh, הרוד, הבננה? חתיכות הבננה בתוך הסלט פירות. זה החלק הכי טעים בסלט פירות. כאילו,
1: בננה פתאום? אצלי בסלתי פירות יש רק פירות טרופים.
0: אבל אני מדברת על סלת פירות של האייטיז, שאימא שלי הייתה מכינה על עישים לא היה פירות טרופים בארץ. לא אוכל כזה. אימא שלך לא הייתה מכינה לך סלת פירות?
1: לא. אימא שלי פולניה, הייתה עושה קומפות. אוווי. סלת פירות מבושלים. <laughs> אימא
0: שלך <שאתה מכינה, laughs> חותכת לנו בחורף, כשאין כזה מגוון של פירות, <laughs> אין ענבים ומישמישים ושזיפים וזה, זה היה ובננה בתוך מיץ תפוזים. כן. זה הכי ילדות.
1: פחות מתחבר.
0: וזהו, וחוץ מזה, כל מה שאני עוד בערך עושה מבננה, זה עוגה בחושה. <Chaos-mmm> המתכון הקלאסי של רות הטויזר מהמתכון הקלאסי-קלאסי-קלאסי של לחם ארז, שזה פשוט בחושה עם בננות שוקולד, ואז אני היחידה שאוכלת את זה, וזהו, זה כל מה שאני
1: עושה. אני דווקא עושה מלא דברים עם בננה. אני מאוד אוהב בננה. אני גם אוהבת, אבל
0: מי
1: אוכל? אני? מה זה מי קראמבל, אז אני עושה חצי-חצי. Mm-hmm. ברור שבננות בקרמל עדיפות על תפוחים בקרמל, אבל את יודעת, לא כולם מסכימים איתי. תמיד במסעדות שלי היה או בננה רוטי, או בננה רוטי, mm-hmm. או בונופי.
0: בנופי פאי!
1: כן. אוי, אני מתה על זה. שזה דבר נפלא. זה קינוח מהמטבח ההודי שהוא
0: טעים!
1: טעים נורא.
0: נכון, שכחתי את אבל לא הכנתי את זה.
1: את יכולה להכין אותו בקלי קלות.
0: ברור, זה קל.
1: עוד יותר אני אוהב לעשות. כן. Okay. זה לבשל את הקליפות בננה בחלב, mm-hmm. להרתיח אותן, ואז לחלב יש טעם של בננה, נכון. ואז עושים מזה שוקו. אוי, נהדר. זה שוקו-בננה נהדר. איך אהבתי ארטיק שוקו-בננה? היי, hey, כשהייתי ילד. זה טעמי ילדות, שוקו-בננה. כבר לא רואים את זה.
0: אינו מכיל פרי.
1: אינו מכיל פרי וגם אינו מכיל שוקולד.
0: חשבתי על זה שבעצם גם הריח של הבננית שמזהה אם יש התקפת אבך, mm-hmm. כאילו שאתה עם המסכת אבך שלך אטומה, זה אני מאוד אוהבת בננה מתוגנת.
1: מה, של המסעדות הסיניות של פעם? כן,
0: כן. בתוך בצקת. במייפל.
1: במייפל. סינתטי. אני נורא אוהב, אני אוהב ששמים על זה גם סום סום. יואו. אנשי הבננה המתוגנת או האננס המתוגן? בננה. נכון, אי אפשר לאכול את האננס המתוגן הזה, הוא ממש כאילו הזוי. הוא מתוק מדי. הוא לא קשור, זה אננס שימורים. בדיוק, הוא לא אמור להיות שם.
0: כן.
1: והייתה לי פעם גלידת בננות וטימין. Mm-hmm. את יודעת שבננות וטימין זה שילוב נורא נורא טוב ביחד? וואלה. כן. שהיינו מגישים עם איזשהו קראנץ' של קשיו. טוב. שנורא נורא אהבתי, ואני יודע שעומרי נורא אוהב, קשיו.
0: נכון, אבל רגע, מה, מה היית עושה עם הבננות וטימין? מה זה קינוח בננות וטימין? באיזה טקסטורה הייתה הבננה?
1: היה שם בננות מוקפצות בקרמל, mm-hmm. היה שם גלידת בננות טימין. Mm-hmm. והיה שם קראנג' של קשיו מקרומל.
0: נייס.
1: Nice. כן, זה ממש מתקפת סוכר על סוכר על סוכר על סוכר, אבל זה <laughs> שילוב טעים. מה עוד עושים עם את אוהבת את הבננות מיובשות, את הצ'יפס בננה?
0: יש לי יחסי אהבה סיני עם זה. זה כאילו טעים, ואז פתאום זה עושה בחילה
1: ברגע אחד. אני לא אוהב את זה בכלל, מכל הפירות היבשים אני הכי פחות אוהב. בכלל, פירות יבשים. יותר מהאננס המיובש? אני מת על אננס מיובש. מת על... אבל האמיתי, לא הצהוב. זה שהוא נראה שחור כאילו, מת עליו, מת עליו. מה עוד אני עושה? יש את המתכון של גל מפתיתים, שדיברת איתי עליו. אה,
0: אוי, נכון. בייקון. בייקון מקליפות בננה.
1: בייקון מקליפות בננה.
0: לא ניסיתי, אני חייבת לנסות את הזה. זה נראה לי פשוט מעולה.
1: אני עושה בייקון מקליפות הרבה דברים. וזה עובד גם עם בננה, וזה אחלה שימוש לוויסט של בננה. יש לה המון המון וויסט. כן. כאילו, ממש מס הזה, אתה יודע, יחסית לפירות
0: אחרים שהקליפה שלהם די דקה. הבננה, חלק ניכר ממנה הוא קליפה, אז אני ממש הולכת לנסות את המתכון של גל מהבלוג פתיתים. ו... ו? בסוף, כן. מה עושים בננה?
1: פותחים, אוכלים? לא. אז? דוחפים
0: לקינוחים, ולכן בוא נדבר עם כהנת הקינוחים.
1: כהנת המתוקים? נטלי לוין, עוגיונת. עוגיונת. בוא נתקשר אליה. הלו. הלו, הלו, הלו. שלו. היי. מה קורה? מכופפת
4: הבננות. איך עוד פעם לא קראו לי? מה שלומך? מה עניינים?
0: הכל טוב. איך החזל"ש? זה לא
4: בדיוק חזל"ש. זה כמו חג אחרי שבת. ככה זה מרגיש.
0: כן, יש בזה משהו.
1: נשאר אותו דבר.
4: ביום ראשון זה נראה לי באמת החזל"ש האמיתי,
1: כאילו, באמת, היום יפתחו סוף סוף במסעדות, אז כאילו... נכון. יאללה. וגם ייגמר כל מתקפת עוגות הגבינה. וואו, ממש. בכל מקום.
4: הגיע הזמן, הגיע הזמן לשים איזה סוף.
0: כן, זה גם כל שנה מתחיל קצת יותר מוקדם, אז זה בנייה איזה מין שלושה שבועות של שיכרון גבינתיים.
4: יותר חודש וחצי, חודשיים, נראה לי. וואלה? אבל כן, אני מרגישה שאני כבר כאילו אוכלת גוד גבינה מינואר,
0: אבל אני באמת לא חוכמה. וואו. ומה יחסך לבננה?
4: אני מתה על בננות, זה אחד הצורות האהובים
0: עליי.
1: ממש
4: ממש ממש,
1: יחד עם תפוחים. ידענו למי להתקשר. לגמרי. גם בפרק התפוחים וגם בפרק הבננות.
0: בדיוק. <laughs> כן, האמת שהצצנו לך באתר ואמרנו, מה זה הכמות עוגות בננה שיש פה? יש לך מלא, מלא מתכונים לעוגות בננה.
4: שזה אגב, מה, מה שמצחיק זה שאני הבן אדם היחיד בבית שאוכל בננות.
1: למרוד לא, זאת, לא זאת,
4: אוכל? זאת, זאת, ש... לא, למרוד לא אוכל בננות, אז זאת אומרת שבכל פעם שאני מכינה משהו עם בננות, אני לוקחת מזה איזה ביף, ואז משלחת את זה לעבודה
0: או מחלקת את זה <laughs> <עם laughs> <החברים>. בטח <laughs> מתים עליו בעבודה שכל פעם הוא מגיע עם איזה עוגה. מתים עליו בעבודה,
4: לגמרי.
0: <laughs> וואו. <laughs> תקשיבי, את יודעת מה, אני חייבת לשאול אותך, אם אנחנו כבר מדברות, אתה לא מאמין, אני לא סיפרתי לך על הדבר הזה. יום אחד עשיתי עוגת בננה, כמו טרטטן כזה של בננות, כן. הפכתי את העוגה, לא לפני שקראתי לאור, אור הבן שלי, בז ליכולת האפייה שלי, אוקיי? הוא קודם <laughs> אומר לי, תת... <laughs>
3: <laughs> תתרכזי במה שאת הוא, יודעת. הוא, הוא
0: אומר לי, אני כל פעם כזה פותחת עוגה, ואז הוא אומר לי, תתרכזי בבישול, כן? כאילו... <laughs> רק כי היא עדיין לא באת לאפות איתי, just saying. זה נכון. לא, אבל זה, אני באמת, אין לי סבלנות כל כך לאפייה, אז אני לא עושה, יש לי את העוגות הבחושות שלי, את הבסקית, את כל מה שקל. זה הכי טעים, בדיוק, אבל זה גם הכי טעים. כל מה שקל זה גם הכי טעים בסוף. אז יום אחד השקעתי. עכשיו, טארט תתן תפוחים, אני עושה אגדה, אבל יום אחד השקעתי טארט בננות, קראתי לו להיפוך, פתחתי וזה, בום, ירוק. הכל ירוק. ירוק? ירוק. איך זה יכול להיות? איך זה נהיה ירוק? אולי
4: מה יש במתכון?
1: סוכר. סוכר. זוכרת. רגע,
4: יש לי מחשבה שהיא ממש מופרכת עכשיו, כי גם לא נראה לי שזה קרה לך באמת, אבל מה הסיכוי שהשתמשת בפלנטיין במקום בננה?
3: לא. לא, זה היה בננה.
4: לא, אמרתי שזה הכי farfetch, אבל כאילו, אם כן, אז זה ירוק.
1: למצוא פלנטיין בטעות אצל הירקן? לא, אני נשבעת
0: לכם שפעם קיבלתי בטעות פנטיין. באמת? תקשיבו, אז אולי זה היה העניין. קודם כל זה היה בננות לא טובות. תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי. הן היו לא טובות. הן היו לא טובות באיזה קטע? סופריבי. לא, 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 אנחנו דיברנו על פלנטיין. עכשיו שאת מדברת, זה עושה לי שכל. הן היו בננות שגם כשהן כאילו הבשילו, הן לא נהיו מספיק טובות לי, סביב העוגה, הסתכלו עליהם במבט של... לא, ואת חייבת תיקון, את חייבת להכין את זה עכשיו
4: באמת עם בננות אמיתיות, לא הפלנטיין המוזר הזה שבכלל אמורים להכין איתו דברים מלוכים.
1: הם לא הסכימו <coughs> לטעום את זה. באמת מה זרקת את זה?
4: בגדול הכנת אתר תתן בצטה.
1: שזה דווקא נשמע לי טעים. האמת היא אני אומרת שזה קצת עם פחמימה, לא
0: שבנאנה. אין לי בעיה
1: עם זה. נטלי,
0: נראה לי שהבנו מה אנחנו הולכות להכין ביחד, נכין איזה קינוח בננות. זהו, ממש נשמע לי ככה. רגע, יש לך מתכון באתר של אתר תתן בננות? יש
4: לי שניים, יש אחד עם פריך מלוח. כן. ויש אחד עם uh, קלאסי יותר, עם uh, בצה קלים ושוקולד
0: גם. Mm, טוב, או. אנחנו נמצא מלאכים
1: ביחד. אוקיי. Okay.
4: <laughs> לא, בסדר, אפשר, לה... זה לא קשור, זה, כאילו אפשר לעשות מי אבריאציות
0: לתארטה תן בננו.
1: למה לא? תעשו משהו פשוט, תעשו לחם בננה, נגיד.
0: תארטה זה דבר נורא קל להכנה בעיניי. כן? בגלל זה הלכתי על זה גם, אמרתי, מה כבר, מה יכול להתפקשש? כזה... לגמרי. אוקיי. אני מקרמנט,
4: סודרים בננות, שמים בטק,
0: שלום, ביי. כן, הופכים, קוראים לילדים, לילדים בטראומה, לא מוכנים לנתון את האפייה שלך שנה אחרי. אני בטראומה, כי מסתבר שזה פלנטיין.
1: ואז את לא צריכה יותר לאפות. דבר אחד יוצא מהרשימה. משל.
0: וואי, זה מצחיק
4: נורא, אבל לעשות צארט פלנטיין. צארט פלנטיין. ממש.
1: פלנטיין.
0: וואו. תכלס, תראי, אם הייתי שמה שם קצת שום ופטרוזיל, יכול שזה היה בדיוק, כאילו זה הרי מיועד לדברים מלוכים, סתם אתה מצחיק.
1: וואו, יפה.
0: כן. יופי, אז נפתרה את
4: האלומה.
1: ממש. תגידי.
4: דבר אליי.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה, שאנזל שאלה אותי... ולא ידעתי לענות לה. דיברנו ככה, את יודעת, לפני התוכנית, אמרנו נעשה תוכנית על בננות וזה, דיברנו קצת על מאכלי בננות, ואני אמרתי, אה, לחם בננה, לחם בננה. ואז אינזל אמרה לי... קפצה הבחורה. קפצה רטטה ואמרה לי, למה לחם בננה... איפה,
0: איפה עובר הגבול ב... בין לחם בננה לעוגה? <Frazub>
1: <מובן> זה עוגת בננה, למה קוראים לה זה לגמרי
0: עוגה.
4: ממש מסכימה איתכם. האמת שבדיוק לפני איזה שבועיים העליתי מתכון לחם בננות, ואני עושה פה מירכאות בידיים. כן. כי לחם זה לא. אבל בעיקרון, פעם לפני הרבה 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 שנים, אכן היה משהו שנקרא לחם בננות, שבאמת היה עשוי עם שמרים וממש דומה יותר ללחם. מאפה מאפה? שאנחנו מגנים Uh, אני חושבת, אני לא, לא מעולם לא ניסיתי מתכון כזה, אבל אני חושבת שזה אפילו לא היה באמת כזה
1: מתוק. Uh, אני חושבת שזה פשוט היה סוג של, על uh, תקן הסוכר במתכון, uh, בלחמים יש גם קצת סוכר. אני חשבתי שאת יודעת, בגלל שבאפריקה יש להם קמח בננות שהם משתמשים בו, אז יכול להיות שהם היו עושים שם איזשהו לחם מקמח בננות, ואיזושהי עקרת בית אמרה, אה, אני אנסה גם לעשות uh, לחם בננות, רק שאין לה את הקמח, ועשתה את זה מבננות טריות, היא יצאה
4: גדול כן. לא אז זהו אז האמת שהלחם הבננות שהלחם שאנחנו מכירים היום mm-hmm. דווקא התחיל באמת בארצות הברית כשהתחילו להשתמש בסוד על השתייה במתכונים. אה באמת? ו- כן. זה מעניין. ובאמת מכינים לחם בננות רק עם סוד על השתייה בלי אבקת אפייה בכלל. Mm-hmm. וגם, היא גם נותנת גם צבע נורא נורא יפה וגם מרקם קצת שונה כאילו זה כן מרקם של עוגה בסוף. יש גם מלא סוכר אבל. בסוף
1: פורחים על זה חמא. על זה הוא
4: טיפה שונה, כן. עכשיו, האמריקאים, אשכרה, גם אוכלים את זה עם חמא, הם כאילו חותכים... זה ארוחת בוקר, אני אוהבת את זה עכשיו ארוחת בוקר, הדבר הזה, המשחט הזה. חותכים פרוסה, פמים בטוסטר. ואוכלים את זה עם חמא.
0: וקוראים לזה לחם כדי לכבות את ה... כי ברור שזה טעים, כאילו, מה
4: יכול להיות לא טעים? לדחוף עוגת שוקולד לטוסטר, לחמם אותה קצת ולאכול אותה עם חמאה, אוקיי. וואו, איזה בו בננות. זה כמו השקר, השקר שהוא מוזלי, בואו.
0: לגמרי. בוא נאכל משהו בריא לארוחת בוקר,
4: בואו. בדיוק. כמות... גם מאפים, מאפים זוכמניות ובריא. בסדר, זהו
1: גם, בואו. וואי, אני רוצה לשאול אותך, באתר שלך, עם מיליון מתכוני הבננות שבו, כן. שאלנו אותך גם בפרק התפוח, אני זוכר, מה המתכון האהוב עלייך?
0: ומה המתכון האהוב על הגולשים? כולם היו
4: בנייך. כולם היו מתכוניי.
0: והמתכון האהוב על הגולשים? כאילו, האמת שדווקא
4: הלחם בננות, אפילו שהוא פרסם ממש לאחרונה, מלא הכינו אותו, והוא היה טירוף מוחלט. ויש, האמת, שבחיים אין לי בבית, בגלל שכאמור, אני מאוד לא אוכל בננות, אז אני לא אוכל את גלידה לבד. אז יש לי הרבה מתכונים בהשראת הטעמים האלה. אז יש בראוניס צ'אנקי מנקי, שזה בראוניס בעצם עם בננות ואגוזים, וסיפוי כזה של קצפת. מתכון ממש 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 ישן, אבל מלא מכינים אותו. אז נראה לי שזה המתכון האהוב על הגוש.
1: ועלייך? ואני,
4: אני, האהוב עליי זה, אני, בננתן בננה ושוקולד צ'יפס.
0: היא צודקת. מבחינתי זה השיא. <laughs> בסוף עוגה בחושה עם בננות ושוקולד, <laughs> דבר זה הדבר הכי זה, טעים
1: בעולם. שיש, יש משהו ב, בכל המאפי בננות שוקולד צ'יפ, mm-hmm. שהם יוצאים נורא מויסט. בגלל הבננה. שזה בגלל היתרון, בגלל היתרון הבננה. של הבננה <laughs> במאפי כן, הזה. כן, נכון. שזה כאילו... נכון, כאילו לאכול נכון. כאילו, מאפין מיובש כן. כזה, עם נקודות של שוקולד, זה נורא קל להכין מקונים טבעוניים עם בננה, כי הרבה פעמים מחליפה ביצים. נכון. ואז
4: בעוגה פחושה, הרבה פעמים אפשר להשתמש בבננה מרוסקת במקום ביצים,
1: וכיוצא
4: בזה, ושכחים גלידות בבננות מהממת. אתם בטוח מכירים את הטריק.
0: לא, אני לא מכירה את הטריק. אני לא אוהבת גלידה. מקפיאים
4: בנ... אין כוח בננות ממש בשלות, שאף אחד לא רוצה לאכול, סבבה? כן, קורא. תמיד מגיעים הרי למצב הזה, בדיוק. אז את לוקחת אותן, דוחפת אותה למקפיא, בגדול
1: זהו. <laughs> בגדול זהו, <laughs> אבל לא, <laughs> מה, מה, היופי הוא שכשאת טוחנת את זה מלא בבלנדר זה מתערבב עם אוויר. כן. אז נהיה לך ממש כזה, ואת זה, אם תוכנת את, את מקפיאה, זה נשאר ממש במרקם כאילו גלידתי. נראה לי אבל שהיא
0: מדברת על SOS אני חייבת
1: גלידה עכשיו. היא צריכה גלידת בננות לברית. נכון, לא, אבל היא יצאה
0: שזה יוצא מהבלנדר.
1: ואין לה מנקי בבית, אז כאילו היא
0: מקפיאה בננות. כן, עם קצת סירופ שוקולד מלמעלה. טוב, מעולה. יפה, שכנעת אותי ללכת לאכול בננה.
4: ללכת לישן
0: בננות. לגמרי. נטלי לוין, תודה רבה רבה. תודה לכם, היה לי כיף. ביי. ביי. ביי ביי. לוקסי, אנחנו יודעים מלא דברים עכשיו להכין מבננות.
1: אני תוהה מה הדבר הראשון שאני אכין, ואני חושב שזה יהיה פשוט שייק.
0: שייק? שייק. אני חושבת שאני הולכת להשיג פלנטיין ולנסות לעשות ממנו פירה. בא לי, אף פעם לא עשיתי פירה פלנטיין.
1: כן. אוקיי. זה מה
0: שאני הולכת לעשות.
1: סומסי לי, ספרי לי איך יצא.
0: ספרי לחברייך איך יצא.
1: אם יצליח. כן. אם לא, נחכה לשיחה הבאה עם נטלי.
0: תוכנית ארוכה גם ככה כבר.
1: אנחנו מודים לכם שהייתם פה איתנו, אנחנו אוהבים אתכם, ואנחנו נשתמע גם בשבוע הבא, ולפני שניפרד, רק נגיד לכם, כן, שאנחנו פה בשבילכם, גם באינסטגרם, אפרת קבתחתי אנזל או אורן לוקסי.
0: אנחנו גם uh, ב... יש לנו כתובת ג'ימייל, uh, אם אתם רוצים לכתוב לנו, enzl.luxy.com.
1: זה הכל נראה לי. כן. נתראה שבוע הבא? ביי, פצצת אנרגיה צהובה שלי. ביי. <laughs> ביי, <laughs> מכופפת <laughs> קטנה שלי. <laughs>